0: 听了狗熊那么久，现在终于可以看到活的啦！狗熊有话说视频版内容同样有量，视频信息更多，在优酷、Podcast 和 YouTube 平台均可收看。登录优酷、Podcast、YouTube 网站或客户端，搜索“狗熊有话说”即可订阅收看了。记得多评论、多留言吧！阅读科技旅行，生活可以很大。对话设计学习思考不嫌太多，这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。你好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说 b a r e Talk）， 我是大口熊。有一个词呀，从完全没有人听说过和说起，到成为人人都挂在嘴边的时髦新词，再到烂了大街，最后成为一个几乎是新时代传销人员专用的（打引号的）贬义词，只经历了短短的一两年的时间。这个词你肯定也听过，互联网思维。在这里，我就不再去折腾这个词的前世今生啥的了。这个词有一个特别有意思的现象，它其实经常被当作形容词来用。一些讨论啊、讲座里，一旦用上它，就像佛教里说的加持一样，马上就和原来的状态不一样了。它本来应该是个名词，但你如果去问使用这个词的人呢，多半连他也说不出这个词到底是什么意思。互联网思维究竟是什么？如果问到稍微有点料的讨论者，他可能会告诉你，互联网思维就是分布式、去中心化、小而美。而这些零散的概念呢，不论是雷军、张小龙或是罗胖提起来，其实都并不是他们的原创。这些概念呀，最早来自于二十一年前的一本书，一本在当时显得过于超前，还没有多少人真正理解的书，一本和砖头一样厚的书。美国连线杂志创始主编凯文·凯利的代表著作《失控》。今天这期节目呀，我尝试来聊一聊《失控》，因为这是一个个人播客，驾驭这样一本严肃的书和宏大的命题呢，也可能会失控。那样的话，也算是对这本书名字的致敬吧。狗熊有话说第一百三十八期，凯文·凯利的《失控》，Out of Control。在聊失控之前，需要先聊一聊作者凯文·凯利。就像刚刚说的，这几年因为“互联网思维”这个词的兴起呢，凯文·凯利也逐渐为国人所知。其实，对于喜欢科技的人来说，凯文·凯利（网络上被大家称为 KK） 是一个有着巨大影响力的人。在上个世纪七十年代，有一本来自硅谷的杂志，叫做《全球概览》（The Whole e r s Catalog）， 影响过当时很多年轻人。可能最有名的一个受到这本杂志影响的年轻人呢，叫做史蒂夫·乔布斯，对的，就是那个乔布斯，苹果公司的创始人和精神教父。乔布斯在著名的斯坦福大学毕业演讲里面呢，讲过一句格言 ：“Stay hungry, stay foolish。”这句话影响过数以亿万的人，也包括我。而最初这句话的出处呢，就来自于《全球概览》这本杂志。凯文·凯利就是全球概览杂志的编辑和出版人。在一九九三年，有另外一本世界著名杂志《连线》（Wired） 在美国创刊。这本以报道科学技术应用、思考未来人类生活、展望科技对人类的文化、经济和政治影响的杂志呢，培养了一大帮技术派。这本杂志形成的《连线》文化呀，不亚于六十年代滚石杂志培养起来的摇滚文化。而凯文·凯利呢，就是《连线》杂志的创始主编，有这样两个身份，再加上在1984年，凯文·凯利发起了第一届黑客大会 （Hackers Conference）， 所以他几乎就是全世界所有科技从业者的精神教父。任何对人们的现在生活，呃，现代的生活方式产生了一定影响的创新的产品呢，在本源上，都可能受到过凯文·凯利思想的影响。而他最集中的思维火花的合合集呢，都在这本《失控》这本书里面。失控呢，也是在呃1999年著名的科幻电影《黑客帝国》开拍之前呢，导演沃卓兄呃沃卓斯基兄弟啊，现在是姐弟，要求出演尼奥的这个。基努·里维斯在开始读剧本之前，必须先读这本书。而这本在二十一年前的书，还有一个特别牛的现象：虽然已经过去了二十多年，但却依然畅销不衰，而且每一年都比上一年卖的要多。那么问题来了，这本书到底是讲什么呢？失控，全名是《失控冒号：机器、社会与经济的新生物学》，英文名字叫《Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and Economic World》。是的，光是名字就那么的高冷，而书的内容本身呢，就更加的高冷了。用维基百科对这本书的定义，《失控》的主题呢，包括控制论、突现。自我组织、复杂系统和混沌理论。另外呢，这本书也可以被视为科技乌托邦主义啊，呃，也就是 technological 呃 utopia 啊，这个词我不知道怎么念啊，乌托邦那个字的著作啊。失控的中心理论呢，是当代科学与哲学呢有共通的地方，也就是。智慧不再被集中的组织，而更像蜂巢中的一个个马蜂窝，一个个蜂窝。刚刚说过，互联网思维这个被用烂了的词呀，最关键的一个定义呢，就是分布式去中心化。而这样的概念呢，其实只是《失控》这本书第一章开篇讨论的内容。在故事里开始呢，凯文·凯利带着大家来到了一个养蜂场。在对蜂群的细致观察后呢，他读得出了这样的一些观点：蜂巢开始吐出成群的蜜蜂，仿佛不仅要清空其肠胃，还要清空其灵魂。那微小的星呃精灵在蜂巢上空形成喧嚣的风暴，渐渐成长为有目的、有生命、不透明的黑色小云朵。在震耳欲聋的喧闹声里，幻影慢慢深入空中。留下空空的蜂巢和令人困惑的敬意。蜂群思维的神奇在于，没有一只蜜蜂在控制它，但是有一只看不见的手，一只从大量愚钝的成员中涌现出来的手，控制着整个群体。它的神奇还在于量变引起质变。要想从单个虫子的机体过渡到集群机体，只需要增加虫子的数量。使大量的虫子聚集在一起，使它们能够相互交流。等到某一阶段，当复杂度达到某一程度时，集群就会从虫子中涌现出来。一滴水并不足以成呃显现出漩涡，而一把沙子也不足以引发沙丘的崩塌。事物的涌现大都依赖于一定数量的个体、一个群体、一个集体、一个团伙，或是更多。从群体中涌现出来的，不再是一系列起关键作用的个体行为，而是众多的同步动作。这些同步动作所表现出的群体模式要更重要的多。这就是集群模型。宇宙中最有趣的事物，大多靠近网络模式一端，彼此交织的生命、错综复杂的经济、熙熙攘攘的社会，以及变幻莫测的思绪，莫不如此。作为动态的整体，他们拥有某些相同的特质，比如某种特定的活力。因为对蜂群这种大自然模式的观察呀，凯文·凯利也开始思考当时刚刚诞生却已经预示着未来无限可能性的互联网了。他对于互联网的看法呢，精准而且一针见血。他这么说的：“网络不断孕育着小的故障。”以此来避免大故障的频繁发生，正是其容纳错误而非杜绝错误的能力，使分布式存在成为学习、适应和进化的沃土。这句话很值得我们去认真的思考。对了，说到这儿呢，有个科技的八卦呢，也扒一下啊。国内当代最优秀的科幻作家呢，除了以《三体》名震江湖的刘慈欣之外呢，还有一位以中篇小说打天下的高手王晋康，王老师啊。王老最优秀也是最值得回味的作品呢，叫做《养蜂人》。那篇作品如果总结起来，其实就是六个字：不要唤醒蜜蜂。《养蜂人》呢，发表于一九九五年，是《失控》发表的一年之后。不一定王老师真正全文读过《失控》，但《失控》这本书在大洋彼岸引发的思想震荡呢，一定也以某种形式传到了国内，于是有了《养蜂人》这样一本、这样一篇精彩的作品。而当时正在读高中的我呢，也懵懵懂懂的间接受到了。K.K. 的影响，凯文·凯利的影响，就像同样深受凯文·凯利世界观影响的电影《黑客帝国》里面，导演借着先知的口说的那句著名的台词：“万物皆有因果与始终 ，Everything has a beginning and has an end。”继续讲一讲凯文·凯利的观点：大自然已经一再验证了这一点，无论蚁群还是蜂巢，都是自底向上。和去中心化的绝妙案例，群体智慧从大量看似无序的个体行为中涌现出来，人类社会也是如此，特别是在互联网时代。以微博为例，一条短短的微博很难包含太多的实际意义。但通过转推这种自底向上和去中心化的群体行为，从大量杂乱无章的短信息中，就会涌现出意味深长的社会现象。这就是社会化媒体的本质所在。就像是为了验证凯文·凯利这些理论是否正确一样，《失控》这本书的中文版呢，身体力行的实践了这本书中的思想。《连线》杂志的编辑 Jeff h a r l 在零六年的时候提出了一个叫做“众包”的理论，也就是随着网络和科技产品的进进步呢，以蜂群思维还有，呃，层级架构为核心的互联网的协作模式呢，已经可以让分布式的协作来同时完成一件大项目呢，成为可能了。失控的中文版就是以众包的形式而进行翻译的，翻译的团队呢是由社区公开招募的八个。译者，他们中呢有大学生，有中学老师，有大学教师，有公务员等等。协作在一开始呢就处于一种失控的状态，章节和段落呢是自由认领的，但，呃，看似好像混乱的这个工作场景呢，却仅仅用了一个半一个半月的时间，全书的初稿呢就奇迹般的完成了。两轮互教完成之后呢。呃，这个，呃，主负责人赵佳明就决定对,对整本书再进行全部的这个一次终教，最终教稿呢历时一年，啊、呃，终于呢和中文读者呢见面了。分布式的小蚂蚁们最终呢完成了雄伟的蚁巢的救助，这件事本身就是一个失控的事件，但却是成功的失控。凯利在《失控》里当然不止讲了风群理论这一点，他的主题呢也讲了包括控制论呀、图线呀、这个复杂系统、混沌理论这些东西，当然非常艰深。而对于很多互联网的从业者来说呢，其实《失控》的最大魅力，也就是凯文·凯利在二十多年前就以敏锐的观察力、准确的预预见到了互联网对我们的生活造成的影响。甚至他还预言了很多目前公司和个人的商业和行为模式的本质。他在书里这么说过一些，啊、呃，说过这样的一些话：，一个纯粹网络化的公司呢，应该具有以下几个特点：分布式、去中心化、协作以及可适应性。开放是网络内在的精神，没有开放就没有网络。但由于网络上各个局部的发展很不均衡，因此会出现各种各样的带围墙的花园。比如咱们的现在的微信啊，还有，嗯、呃，微信屏蔽什么阿里云啊等等啊，那、呃、这个就也属于，呃，这样的一种表现。从某种意义上来说呢，这种封闭恰恰是开放带来的结果。为什么这么说呢？由于开放网络的规模变大，而任何一个大而复杂的系统呢，内部都不可能是云制的，必然会出现各种自制的子系统。这些自制的子系统呢，能够在其内部进行更灵活的调整，从而使网络呢可以更好的包容区间、区域间的不平衡。互联网的进化呀，经历了三个阶段：从文件通过文件夹的组织和，呃，组织形式呢存储在台式机里面，这个是第一阶段；第二阶段呢，网页以链接的形式形成网络；最后呢是数据流借助标签呢构成云。所以，二十一年前他就有这样的一些见识啊。那这个听起来其实完全都没有落后，而且恰恰是我们现在正在发生的事情。一个透明的环境呢，会奖励预测机制的进化，因为预测机制赋予生命力、复杂性。复杂系统之所以能够存活下来，是因为它们具有预测的能力，而一种透明的介质呢，则能够帮助它们进行预测。相反，浑浊。则会完全阻碍复杂的活系统的预测、适应以及进化。这里呢，我的理解呀，他说的透明的环境呢，其实也可以包含一个公司的、一个个人的这个行为和这个公司的企业文化。如果是一个开放的状态的话呢，那实际上它具备预测的能力；如果是信息被阻碍住的浑浊状态呢，本身是没有办法去。进化出适应这个不确定性社会的一些呃适应机制的。另外，凯文·凯利还说，就目前收集的数据以及我自己的经验来看呢，对于完全分布式的公司，最合理的解决方案是组成八到十二个人的团队，放在同一个地点进行工作。一个声量巨大的全球性企业，如果按照完全网络化的方式进行组织，可以被看成是一个由细胞组成的细胞。每一个细胞都由一打左右的人员构成，包括许多由十二个员工掌,掌管的迷你工厂，一个十二个人组成的总部，成员为八个人的利益中心，以及由十个人左右组成的供应部门等等。其实，他这个理论呢，也就是现在我们所说的小而美。的各种项目的构成，通过项目组成的这个办公的组合，这个呢其实也是凯文·凯利在二十一年前就观察到的一种工作的趋势。在网络经济中，在网络市经济中，研发新产品的费用呢，主要源自于生产流程的设计，而不是产品的设计。日本人擅长生产流程的设计和改进。而美国人擅长的呢，是产品的设计和改进。改进，网络式经济的未来在于设计出可靠的流程，而不是可靠的产品。从产品到服务的转移是无可避免的，因为自动化呢会不断降低物质复制所需的成本。各个行业。运输、批发、零售、通讯、市场营销、公共关系、制造、仓储之间的界限呢，都消失在无限的网络之中。航空公司会做旅游，会用直邮卖旧货，会安排酒店预订；而与此同时呢，计算机公司却几乎不去碰硬件了。哎呀，这句话说的，其实大家仔细想一想，我们现在不就是这样的吗？真的很难想象这样的一段话呀，出自于21年前的一本著作。嗯，我们现在就可以清楚的看到，凯文·凯利当年描述的场景呢，正在现在的中国发生着。这也是为什么现在国内的互联网从业者、企业家，不管干嘛。一说起什么，言必称凯文·凯利的一个重要原因，因为他在21年前就准确地预言了现今时代正在发生的科技革命，以及科技的发展对于人们生活的影响，甚至对于一些搞管理的家伙们，这些真知灼见也有着实实在在,在的价值。一九五二年的时候呢，凯文·凯利出生在美国宾夕法尼亚州。一九七一年，他在罗德岛大学念书念了一年之后呢，就辍学，然后呢，成为一个自由摄影师。二十岁到二十七岁之间呢，他远足亚洲，在日本、韩国、台湾、菲律宾、泰国、缅甸、印度、斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、阿富汗、伊朗这些地方的游历，也是当年治安比较好啊。回到美国之后呢，他也曾骑着自行车跋涉五千英里，横穿整个美国，体验生命的光辉。他是一个思想的行者，也有人称他叫做 Maverick 游侠。在《失控》里呢，这本书里呢，他到达了很多不同的地方，嗯，见到了制作简单蚂蚁机器人的科学家，见到了雄心勃勃的生物圈二号的试验。见到了很多的思想者们，和他们交流，所有的这些呢，最终都记录在了《失控》这部书里面。这的确不是一本轻松的读物。我在阅读的时候呢，每读上一小节，都需要停下来想一想，甚至还要休息一下，就像一个人无法一次吃完一整条鲸鱼一样。我在2013年读完这本书，直到两年后的今天呀，才敢于制作一期。和他相关的专题节目，正是因为《失控》这本书呢，我作为理科生知道了阿根廷的国宝文学家博尔赫斯，以及他在文章里的那个著名的意象——无线图书馆。在看电影《星际穿越》的时候呢，我惊喜的看到，最符合我心目中对于无线图书馆的视觉还原呢，就是电影里的五维空间。在阅读《三体》小说时，让我印象深刻的，也就是小说三部曲最后画面凝结的那个场景：小鱼在自循环的生态球中游来游去。其实，就是在《失控》里专门花了一张进行撰写的生物圈系列试验。《桑体》里的生态球呢，其实就是《生物圈一号》的试验模型的翻版。所以。凯文·凯利就像是科技时代的一位吟游诗人，游走在数字世界的前沿，讲述着二进制的婆娑世界，影响着不计其数的后来者，改变着这个世界。《失控》虽然不是一本容易读的书，但书里的一些观点和思想呢，其实并不只是高大上的科技与未来。对我们个人也有着很大的启发，至少对于我来说是这样的。比如他在书里有说过这样的一些话：，你曾经只有句号那么大，时间不长，你就成了滚来滚去的一个多细胞球，很像池塘里的水藻，水流有力的冲刷着你，还记得吗？然后你长大了，你变成了海绵，变成了腔肠动物，全身就一根直肠子。吃就是你的生活内容，你渐渐展出了感感觉外界的脊髓神经，慢慢添上了用以呼吸和咀嚼的腮额，你又长出了用以游动和转向的尾巴。你不是鱼，而是一个扮演着鱼类胚胎角色的人类胚胎。你在每一个动物胚胎的幽灵中潜入潜出，重新扮演了为抵达终点而必须放弃的种种可能的角色。进化就是对选择的屈从，要成长为新的物种，就要历经所有你不会再扮演的角色。大自然之所以能产生令人震惊的多样性，是因为它在本质上是开放的。生命既非毫无沟通的停滞系统，也非沟通太多的死锁系统，生命是被调节到混沌边缘的活系统。就处在那个基点上，信息流量刚好足够到使每一个事物都处于摇摇欲坠中，没有事物能够既处于平衡态又处于失衡态，但事物可以永远可以处于永久的不均衡态，仿佛在永不停歇、永不衰落的边缘上冲浪、冲浪。创造的神奇之处呢，正是要在这个流动的临界点上安家落户。这也是人类孜孜以求的目标，变身、变自生变，变化本身是可以结构化的。他这些话的理解，其实看每个人怎么想。对于我来说呢，我觉得其实我们个体的生活状态就是这样。如果你处在一个非常稳定的状态，那么你自然也就远离了竞争。人结婚之后容易身材走样，在稳定的事业单位呢，会显得比较老，都是这样的道理。人，或者是其他生物，甚至是这个世界的任何事物，最有活力的状态呢，就是一个将落未起的不均衡状态，也就是 K K 说的，凯文凯利说的那个流动的临界点上的状态。有意识的保持自己、团队或者是事业处于这样的状态呢，也就具备了持续进化和创新的能力。就像凯文凯利在其中一章的结束时说的，在这个时代。开放者赢，中央控制者输，而稳定则是由持续的误差所保证的一种永久零跌状态。作为个体啊，我希望自己尽量能够处在这种零跌状态中，也就是处在失控的状态中。一期短短的只有几 K 字节信息量的音频播客呢，当然无法把五十多万字的技术思想巨著《失控》里面所有的内容都表达的清清楚楚。其实这样的企图也绝对会失控。我虽然在二零一三年两年前就阅读完了这本书，但一直也因为这本书的厚重思想呢，对它敬而远之。虽然记录了一些斋记，却根本不敢试图去整理。更不要说制作一期专题节目了。但当我真正理解了什么是失控，我就想通了。Out of control 其实并不是一个贬义的形容，而是我们面对未来必须要去经历的思维模式的转变。在这样的一个高度信息化的世界，充满了无数不确定性的世界，工业时代那种全面控制啊，已经没有了意义。对于个体来说也是这样，想要完成一个。打引号的完美的作品，试图在一个有限的书架中描绘无限的图书馆，或者是试图用一期半个多小时的音频节目展现出他人经历了十几年思考的成果呢？这种控制的企图是不可能的。我能做的呢，就是以一种失控的状态做一期自由的节目，从而可以让一些朋友对这本艰深的书和他的观点呢产生兴趣，并且。我也能表达出自己的一些感受，不去考虑完善、完美或者是完整，这种失控其实也是一种对待生活的态度。这个时代的一个巨大的秘密，或者说一个吊诡呢，就在于要想赢，得先放手。制作这期节目，我也在进化，就像书里说的，进化并未完全超脱我们的控制，放弃某些控制。只不过是为了更好的利用它。我们在工程中引以为傲的东西——精密性、可预测性、准确性以及正确性呢，都将为进化所淡化。正像这本书标题所点名的，进化的代价就是失控。感谢你收听这一期《狗熊有话说》。最后，我想用凯文·凯利的一段关于技术的话来结束这一期节目。我认为技术是中性的。一项技术既可以用来行善，也可以用来作恶，但技术的进化呢，为人类提供了更多的选择。从这一点来说，技术是好的。技术在造成许多问题的同时，也在不断的提供解决方案。这个对消的过程，哪怕只有一点点向善的趋势，日积月累下来，整个文明的进程就是向着善良的。人性与技术并不冲突。实际上，人性是人类的第一个发明，是与技术密不可分的。正是技术带来了人性。谢谢你收听这一期《狗熊有话说》。如果你对这一期节目聊的关于失控的话题有任何的建议和想法呢，欢迎通过各种社交网络和联系方式呢和我交流和沟通。我的邮箱 ：bear@belltalking.com。B A R at bell 我的呃，官方网站呢是三 w 点 b e a r t a l k i n g 点 com bear talking 点 com， 大家也可以在新浪微博找到我 i 大狗熊，或者是关注微信公号，呃，狗熊有话说这五个字就可以了。好的，谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。